0: Herzlich Willkommen!
1: Herzlich Willkommen!
0: Wir freuen uns sehr, unseren heutigen Gast Dr. Jonathan Bauerschmidt zu begrüßen. Dr. Jonathan Bauerschmidt ist Rechtsberater im Juristischen Dienst des Rates der Europäischen Union. Seine Doktorarbeit hat er zum Wandel der Europäischen Union in der Finanzkrise geschrieben und arbeitet derzeit an einem neuen Buch zur Europäischen Wirtschaftsverfassung. Für uns ist Jonathan vor allem auch ein guter Freund aus unserer Studienzeit in Konstanz. Umso größer ist die Freude, mit ihm direkt aus Brüssel per Skype zu sprechen. Es ist natürlich ein privates Gespräch und keine offizielle Position des Rates der Europäischen Union.
1: Unser Gespräch wird sich um Europa drehen. Das Europa, dessen Leistung für Frieden und Einheit wir an einem eigenen Gedenktag, nämlich dem Europatag, am 9. Mai feiern. Aber diese europäische Einheit steht im Augenblick durch die Corona-Krise vor einer schweren Bewährungsprobe. So schrieb die Literatur-Nobelpreisträgerin des letzten Jahres, Olga Tokarczuk, in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor ungefähr einem Monat, dass die alten Egoismen zurückgekehrt seien und die Kategorien eigen und fremd, jenes also, was wir in der Hoffnung bekämpft hatten, dass es nie wieder unser Denken formatieren würde. Wir haben Jonathan gefragt, welche Gedanken diese Aussage bei ihm auslöst. Also ich würde auf alle Fälle
2: zustimmen, dass die Kategorien eigen und fremd nochmal eine neue Bedeutung hier haben. Und auch nationale Kategorien in dieser Krisenzeit scheinen wieder ganz stark im Vordergrund zu sein. Krisenzeiten sind Exekutivzeiten. Da schaut man sozusagen nach den Personen, die stark sind und was machen können. Und da schaut man auch erstmal sozusagen auf die eigenen Hauptstädte, auf die Bundeskanzlerin, Premierminister, Präsidenten, also sozusagen die, wo man erstmal denkt, das sind die Personen, mit denen man sich identifiziert. Aber das ist, glaube ich, nur eine vordergründige Analyse. Im Hintergrund, glaube ich, reformatiert sich auch nochmal eigen und fremd auf eine ganz neue Art und Weise, weil wir natürlich auch mitbekommen, dass vor so einer enormen Herausforderung wie Corona, wir eigen, richtig ganz persönlich, alleine eigen, eigentlich ganz wenig machen können. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe, ich kann kein, mir keine Medizin selbst schaffen, sondern ich bin auf andere Menschen angewiesen. Und auch wenn wir jetzt Distanz zu Menschen wahren müssen, brauchen wir doch irgendwie einen gemeinsamen Ansatz, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und das jetzt nochmal sozusagen auf die nationale Ebene gespiegelt, wir sehen auch, dass einzelne Staaten nicht groß genug sind, um mit dieser Krise wirklich umzugehen. Es reicht selbst in Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern, mit einem super Gesundheitssektor. Die werden auch nicht alleine diese Krise meistern können, sondern wir müssen größer denken. Und wir müssen auch sehen, dass wir in solchen Herausforderungen zusammenstehen müssen und vor dem Hintergrund glaube ich, dass Eigen und Fremd sich in Europa auch nochmal neu formatieren wird. In dem Sinne, dass wir sehen, wir brauchen europäische Solidarität, wir brauchen europäischen Zusammenhalt. Und die nationalen Egoismen reichen nicht. Also insofern Eigen ja, aber europäisch Eigen. Also wir in Europa, wir müssen hier was Eigenes schaffen in Koordinierung und mit, mit den anderen Ländern.
0: Du hast bereits die europäische Solidarität angesprochen, aber gerade die wurde in den Medien sehr stark kritisiert.
2: Ich glaube schon, dass wir am Anfang der Krise nicht genug Solidarität gezeigt haben. Also die, die, das Gefühl war ja, ich glaube so die ersten Nachrichten, das erste war, das ist irgendwie, in China passierte da was, da wird ein Markt geschlossen, da wird eine Provinz irgendwie dicht gemacht. Wir schauen noch, hm, naja, das ist wahrscheinlich so Ähnliches wie eine Grippewelle, ein bisschen schlimmer als normale Grippewellen. Aber ja, das geht schon. Und es hat irgendwie lange gedauert, bis das sozusagen hier angekommen ist. Und das ist zunächst erstmal halt in Italien angekommen. Und selbst da hat man das irgendwie immer noch so als ein lokales Problem versucht abzutun, aus verschiedenen Gründen. Das hat mit Psychologie zu tun. Das hat was mit Lernkurven zu tun, die einfach einsetzen müssen. Und sozusagen selbst bei... Personen, die visionär und sozusagen ein bisschen stärker in die Zukunft gucken können, braucht es einfach Zeit, um, damit man sowas mitbekommt. Aber insofern würde ich sagen, dass es lange gedauert hat, das eigentlich als eine wirklich gemeinsame Herausforderung zu sehen. Und eine gemeinsame Herausforderung auch, in der wir Solidarität zeigen müssen. Jetzt, die, die Frage war, zeigen wir zu wenig Solidarität? Ich glaube, wir sind in einem Lernprozess, in dem wir sehen, was ist die gesundheitliche Herausforderungen, aber was sind eigentlich auch die nächsten wirtschaftlichen Herausforderungen und, und auch noch darüber hinaus institutionellen Herausforderungen für die Europäische Union generell. Und wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch sehr, sehr am Anfang, was Solidarität angeht. Aber ich glaube, ich habe auch die Hoffnung, dass wir im Endeffekt dazu kommen, dass wir noch sehr viel mehr Solidarität zeigen können.
1: Auf der Homepage der Europäischen Kommission findet man einen Zeitstrahl, auf dem zu erkennen ist, dass die ersten Reaktionen der EU sehr zeitnah erfolgt sind. Wenn man sich jetzt aber zurückerinnert an die ersten beiden Märzwochen, dann hatte man dort den Eindruck, dass alles sehr hektisch passiert ist. Was sind denn da die Hintergründe? Aus meiner Sicht geht mit, mit der Infektionskurve, direkt
2: kurz dahinter bewegt sich eine Lernkurve und die ist Ähnlich steil wie die Infektionskurve. Und solange die Infektionen nicht nach oben gehen, sind Menschen typischerweise nicht bereit, jedenfalls kollektiv zu lernen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass es bestimmte Leute und Experten gab, die Weltgesundheitsorganisation ja auch, aber auch Leute in der Kommission und besondere Spezialisten, die Gefühle dafür hatten, was sozusagen das eigentlich auch bedeuten kann. Aber das ist doch trotzdem etwas, noch was anderes, bis das sozusagen so durchsickert und auch bei, selbst bei sehr intelligenten und sehr vorausschauenden Politikern ankommt. Um mir vielleicht ein Beispiel zu geben, wo diese Lernkurve früher angekommen ist als, äh, als bei anderen, war bei dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Sassoli, der Italiener ist. Und er hat ganz, ganz früh, weil er natürlich eng in Kontakt sozusagen mit seinen Landsleuten stand, gesehen, okay. Das wird uns auch hier sehr, sehr schnell ereilen, dass wir hier unsere öffentlichen Aktivitäten runterfahren müssen. Und er hat sehr, sehr früh die die Sitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg, ich glaube, das war in der zweiten oder dritten Märzwoche, abgesagt und hat gesagt, wir machen was ganz Kleines hier in Brüssel, wo ganz viele noch aufgeschrien haben, das geht doch nicht und so weiter und so fort. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass, wie gesagt, diese Infektionskurve der wandert ziemlich unmittelbar hinterher eine Lernkurve nach. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Man hätte irgendwie auch noch mehr tun können. Aber was auf alle Fälle ist, es wurde einiges gemacht.
0: Und dennoch entsteht der Eindruck, dass die gravierendsten Maßnahmen auf Ebene der Nationalstaaten und nicht der Gemeinschaft
2: erfolgten. Das Interessante ist, wie reagieren diese Länder, in denen wir leben, eigentlich darauf? Und das Erste war erstmal national leider, da können wir auch gleich noch was dazu sagen, aber halt sozusagen, okay, irgendwie, wir müssen das eindämmen. Und natürlich, eine der Möglichkeiten, das einzudämmen, ist die Bewegung von Menschen zu reduzieren und dann wurden halt äh, Grenzen zugemacht. Und das kann man auch erstmal sozusagen als eine unmittelbare Reaktion ganz gut verstehen. In dieser Zeit sind um so ein bisschen auch aus dem Hintergrund zu erzählen. Es, wurden, es waren teilweise noch viel, viel drastischere Maßnahmen der Grenzschließung überlegt. Also sozusagen, dass man systematisch das komplett zumacht, dass gar niemand mehr durchkommt. Es wurden Überlegungen geführt, dass man Waren, Schutzgüter, Masken, Brillen und so weiter, dass man die gar nicht mehr rauslassen kann aus bestimmten nationalen Jurisdiktionen, aus einzelnen Ländern. Und da wurde im Hintergrund sehr, sehr stark darauf eingewirkt von Seiten der Europäischen Kommission vor allem, dass Schutzgüter weiterhin innerhalb der Europäischen Union zirkulieren können. Vor dem Hintergrund, dass man jetzt seit vielen Jahrzehnten einen gemeinsamen Binnenmarkt hat und es in bestimmten Ländern einfach keine Produktion von bestimmten medizinischen Schutzgütern mehr gibt, weil man davon ausgeht, dass man die ja innerhalb des Binnenmarktes immer kaufen kann. Also um Beispiel sogar, ich glaube, in, in Belgien werden keine Schutzkleidungen mehr produziert. Schon seit Jahren nicht mehr. Man bezieht die aus Deutschland. Wenn Deutschland jetzt auf einmal sagt, Schutzkleidung ist für uns ein Sicherheitsgut und wir wollen es in den nationalen Grenzen haben, dann ist sozusagen eine, eine Grundannahme des belgischen Sicherheit, äh, der, der belgischen Schutzgutversorgung ist sozusagen würde zusammenbrechen. Und da wurde sehr, sehr stark darauf eingewirkt, dass diese wichtigen Güter weiterhin zirkulieren können. Und das hat man wahrscheinlich gar nicht so sehr gesehen, aber... Das sind ganz, ganz wichtige Sachen, also so bestimmte nationale Reflexe, die doch auch wieder europäisch sozusagen kompatibel zu machen und ja, ein paar Grenzübergangskontrollen einzuführen, aber eben nicht essentielle Güter zu verhindern, dass die zirkulieren können.
1: Sehr große Medienpräsenz haben Hilfslieferungen an die besonders betroffenen europäischen Staaten aus China und Russland erhalten. Ähnliche Berichte hätte man sich doch auch über die europäischen Partner gewünscht.
2: Ja, nee, das stimmt. Also die, die Art der Mediatisierung, auch der Hilfsmaßnahmen ist natürlich interessant gewesen. Interessant aber auch, es gab auch in dieser Zeit ganz konkrete Hilfestellungen zwischen europäischen Ländern, also sozusagen Schutzkleidung, die aus EU-Ländern nach Italien geliefert wurden, die man aber nicht an die große Glocke gehängt hat, die man eben nicht mediatisiert hatte, weil... Das, weil man Sorge hatte, dass in der, für die eigene Bevölkerung jetzt der Eindruck entsteht, man gebe jetzt sozusagen die Schutzkleidung weg und bereite sich nicht ordentlich auf, die, äh, auf diese Corona-Krise vor. Und das ist sozusagen das, wieder, es ist unter dem Radar passiert, ist aber passiert und teilweise in größeren Mengen als das zum Beispiel Hilfslieferungen aus China oder aus Russland. Das ist tatsächlich, da gab es ganz konkrete ähm, Hilfeleistungen, man hat sie aber halt nicht so sehr mediatisiert. Gleichwohl. Auch da, es gibt ein gewisses Kalkül, warum man das eventuell äh, mediatisieren wollte in, in Italien und auch in anderen Ländern, weil man einfach auch das Problem aufmerksam machen wollte. Und natürlich, wenn man sagt, wir, machen, wir würden keine Solidarität mehr zwischen europäischen Ländern uns gegenseitig geben, wenn, wir das, äh, wenn das die Message ist, dann haben wir ein extrem großes Problem. Hätten wir ein großes Problem in Europa. Zum Glück ist es nicht so. Und hier auch... Ähm, Ursprünglich war man so, gerade auch in Deutschland, war man so ein bisschen zurückhaltend, äh, Patienten aufzunehmen und äh, wie soll man das sozusagen machen. Aber das ist dann auch sehr, sehr schnell angelaufen. Und ähm, in, in Baden-Württemberg, wo wir auch alle studiert haben, die haben dann halt Leute aus dem Elsass auf, aufgenommen. Ich glaube, in Bayern sind, sind einige äh, Leute aus Italien und so weiter. Also man hat dann sozusagen auch ganz konkret Hilfe geleistet.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen der Europäischen Union im Hinblick auf diese Krise?
2: Aus meiner Sicht sehen wir im Grunde genommen drei Krisen, die sich im Moment abspielen. Und die erste und die direkteste Krise ist sozusagen die Gesundheitskrise, die Pandemie. Wie geht man damit gesundheitlich um? Und darüber haben wir gerade eben ge geredet. Dabei ist die größte Herausforderung, halt die Verbreitung des Virus zu verlangsamen unsere Gesundheitssysteme nicht zu überlasten und dadurch, dass wir keinen Wirkstoff haben, also kein, keine direkte Medizin dafür, ähm, soziale Abstandsmaßnahmen zu machen. Und das führt zu einer zweiten Krise, das sind sozusagen die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie, die schon ganz klar abzusehen sind. Ich hatte mal nachgeschaut, es gibt so Berechnungen, die sagen, dass man ungefähr mit einem Einbruch von drei Prozentpunkten des Bruttoinlandsproduktes in jedem Land rechnen kann, dass für jeden Monat den es Lockdown gibt, in dem sozusagen die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist, dadurch, dass man von zu Hause aus arbeiten muss, dass es einfach bestimmte wirtschaftliche Sektoren nicht gibt. Und das ist sozusagen, das ist eine, ist eine ganz tangible, ganz direkte Folge, wie man jetzt mit diesem Gesundheitsproblem umgehen will. So. Und die dritte Krise, da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden, das ist sozusagen die Rechtsstaatlichkeitskrise, die ganzen nationalen Maßnahmen, die da teilweise geführt wurden. Aber wenn wir so zu den wirtschaftlichen Folgen, gehen, da kann man richtig was machen. Wie geht man mit den wirtschaftlichen Folgen um? Das geht um uns, das ist zwischen Menschen, das ist zwar ausgelöst durch die Krise, aber da kann man auch wirklich menschlich dagegen was machen. Nichtsdestotrotz ist es halt sehr, sehr schwer, hier jetzt direkt, also sozusagen es gibt, nicht direkt vorgesehene Maßnahmen dafür, wie man wie man damit umgehen kann, mit diesen, mit diesen wirtschaftlichen Folgen. Und da gab es eines der Möglichkeiten, worüber jetzt auch diskutiert wurde, war der europäische Stabilitätsmechanismus. Der europäische Stabilitätsmechanismus ist ein Mechanismus, der geschaffen wurde während der Finanzkrise, damit Mitgliedstaaten, Euromitgliedstaaten Kredite bekommen können. Und damit sie wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen. Aber sie wurde sozusagen für eine ganz andere Krisensituation geschaffen, dieser europäische Stabilitätsmechanismus. Er kann zwar Gelder geben, aber eigentlich ist es nicht für so eine Situation wie die Corona-Krise. Nichtsdestotrotz, man hat sich darauf geeinigt, wir wollen diesen europäischen Stabilitätsmechanismus aktivieren. Wir wollen Kredite zur Verfügung stellen. Das Problem ist, Gerade in Ländern wie Italien, aber auch in Spanien, kommen dieser Stabilitätsmechanismus mit einem ganz großen Stigma. Wenn man dort Hilfe verlangt, dann muss man wahrscheinlich bestimmte Konditionen erfüllen, damit man die bekommt. Und das ist jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung dort ganz, ganz äh, schlecht gesehen, weil man Sorge hat, dass da jetzt ganz große Austeritätsforderungen mit diesen Krediten einherkommen. Und das macht das Macht dieses, dieser Mechanismus oder macht, diesen, macht dieses Stabilitätsmechanismus so kompliziert? Zweites wirtschaftlicher Maßnahme, die, die diskutiert wird, die auch halbwegs weit fortgeschritten ist, ist das sogenannte SHORE-Programm. Das ist eine Möglichkeit, dass man Arbeitslosenversicherungen querfinanzieren kann. Also einer der Folgen, gerade in Italien und Spanien, ist, dass sehr viele Leute ihre Arbeitsverträge nicht verlängert werden, dass sie gekündigt werden und so weiter und so fort. Und dass man in das ganz große Forderungen auf die nationalen Arbeitslosenversicherungen vorkommt. Da gab es schon seit längerer Zeit die Überlegung, dass man halt eine Arbeitslosenrückversicherung einführt. Also wenn Gelder in der nationalen Arbeitslosenversicherung nicht mehr ausreichen, dann kann man sich aus einem gemeinsamen Topf finanzieren. Und das ist dieser Shore, dieses SHORE-Programm. Das funktioniert, das geht ganz, äh, die, da laufen auch die Verhandlungen ganz gut äh, voran. Das sind so zwei Möglichkeiten, wo man so richtig, das ist Politik, da diskutiert man darüber, was kann man machen, was wollen wir machen. Aber das größere Problem dahinter ist, wir reden, um mit dieser Krise wirtschaftlich, mit den wirtschaftlichen Folgen umzugehen, wir, wir reden um, über richtig viel Geld. Und das sind Umverteilungsmechanismen, wo es eigentlich keine Mechanismen bisher gibt, die wir verhandeln müssen, wo wir überlegen müssen, sind wir bereit, dass Steuerzahler, aus bestimmten Ländern Geld äh, zur Verfügung stellen, das dann in, auf die eine oder andere Art und Weise woanders benutzt werden kann. Und das ist ein, ist ein Verhandlungsprozess, der enorm kompliziert ist. Und da brechen halt auch so nationale Ressentiments wieder, wieder auf, ähm, also von den Spendthrifts, das sozusagen die, die, die viel... die Länder, die ganz viel ausgeben und die anderen, die sich sozusagen immer sparsam halten und so weiter und so fort. Da brechen halt alte Ressentiments auf.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Solidarität zurückkommen, und zwar im Hinblick auf die wirtschaftliche Bewältigung der Krise. Insbesondere in der Diskussion um die Corona-Bonds waren die Länder sehr skeptisch. Was ist denn da genau die Problematik?
2: Was ist sozusagen Corona-Bonds und warum sind die warum sind die kompliziert? Das Europäische Budget nach derzeitigen Maßstab ist halbwegs begrenzt und finanziert sich aus Beiträgen von den Mitgliedstaaten. Und da wird dann pro Jahr ungefähr 150 Milliarden Euro ausgegeben. Ich glaube, 1,5 Trillionen ist sozusagen die Größenordnung, wo wir gerade drüber reden. Das ist das Zehnfache von dem, von dem Jahreshaushalt der EU, das irgendwie noch zusätzlich dazu kommen können. Und es gibt Fragen, wie kriegen wir denn jetzt überhaupt dieses Geld her? Und die Idee wäre, das ist sozusagen von Ländern wie Italien, Spanien, aber auch Frankreich äh, und noch einigen weiteren äh, ins Leben geführt worden, ja, lasst uns doch eine gemeinsame Anleihe auflegen. Die Euro-Mitgliedstaaten stehen dahinter sie sa und gehen an die Finanzmärkte und sagen, hier, wir, äh, jeder kann uns Geld leihen, wir zahlen das über so und so viele Jahre zurück und dann haben wir viel, viel, viel mehr Geld. Und das sind, ist sozusagen diese Idee der Corona-Bonds. Das ist ähnlich wie Bundesanleihen. Die Europäische Union macht sowas im Moment nicht, jedenfalls nicht in dieser Größenordnung. Und das ist die, ist die große Frage hinter Corona-Bonds. Und da steht es dann auch dahinter, ähm, Bonität, die solche Bonds absichern, sind in einigen Ländern größer, Deutschland, Finnland, Niederlande. Und in manchen anderen Ländern ist die Bonität halt nicht so hoch. Also das sind, das sind sozusagen diese das sind die politischen Kämpfe, die dahinter auch stehen. Dazu gibt es auch rechtliche Diskussionen und Überlegungen. Nach der Vorstellung von einigen sind Corona-Bonds mit den europäischen Verträgen nicht vereinbar. Man darf sozusagen eine Schuldenvergemeinschaftung, ist unmöglich. Und wenn man sich die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur europäischen Integration anschaut, dann lässt das Bundesverfassungsgericht doch da einige Zweifel aufkommen, ob das denn aus ihrer Sicht überhaupt zulässig ist unter dem europäischen Recht. Das bedeutet, bevor man Corona-Bonds einführen kann, muss man die europäischen Verträge ändern. Und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen machen, sondern das dauert Monate, wenn nicht sogar Jahre, um äh, sowas aufzumachen. Also das ist das, das ist das große politisch und juristische Problem und auch das wirtschaftliche Problem, das wir, das wir mit Corona-Bonds haben. Jetzt gibt es... Seit ein, zwei Wochen neue Überlegungen, wie man das vielleicht machen kann ohne Corona-Bonds, ohne dass man sozusagen eine große europäische Staatsanleihe aufsetzt. Das ist sozusagen ein europäischer Marshallfonds oder eine, ein rescue fonds also sozusagen ein, ein, ein Sicherungsfonds, den man auflegt. Da ist noch sehr unklar, wie der eigentlich finanziert werden soll. Da gibt es ein paar Überlegungen, dass vielleicht auch wieder über quasi Staatsanleihen also durch Anleihen zu machen, dass man sich an den Kapitalmärkten Geld besorgt. Eine andere Überlegung ist, dass man, dass man die Beiträge der europäischen, der Mitgliedstaaten in den europäischen Haushalt erhöht. Das sind noch alles sehr, sehr fluide Diskussionen, aber das ist sozusagen, man, man sieht, es gibt ein sehr, sehr großes Bedürfnis, wirtschaftlich hier gegen vorzugehen. Die bisherigen Mittel, die wir eigentlich haben, der europäische Stabilitätsmechanismus, passt irgendwie nicht so richtig. Es gibt so... Diese Arbeitslosenrückversicherung, das ist so ein Embryo, das ist so eine erste Idee. Und gleichzeitig werden einfach nochmal neue Ideen überlegt, wie man eigentlich wirtschaftlich jetzt äh, mit dieser Krise umgehen soll. Aus meiner Sicht eine total spannende Zeit. Es ist total interessant, europäischer Politik zuzugucken
1: und da ist einiges im Entstehen. Du hast jetzt vor allem Maßnahmen angesprochen, die die längerfristigen Folgen der Krise abdecken. War denn eigentlich Geld für Soforthilfen da, also beispielsweise um die Gesundheitssektoren der am meisten betroffenen Länder zu unterstützen, in dem Moment, wo sie am meisten gefordert waren?
2: Also einer der großen Bereiche, wo die Europäische Union tätig ist, ist über die Kohäsionsfonds, die Strukturfonds, wo die Europäische Union investiert in Infrastrukturmaßnahmen, Me Menien. Es gibt, gibt eine ganze Menge einfach in, in diesem ganzen Bereich. Und da gab es eine Entscheidung, ich glaube, das ist jetzt zwei Wochen her. Da gibt es immer zum Ende eines sieben Jahres Finanzierungszyklus, und wir stehen jetzt gerade an so einem Ende, sind immer noch Gelder übrig. Und da gab es die Entscheidung, dass die Gelder, die übrig sind, in den Mitgliedstaaten eingesetzt werden können, um irgendwie mit dieser Finanzkrise umzugehen ohne dass man da jetzt noch mal irgendwie sehr schwer bürokratisch das benutzen kann. Und da wurde im Grunde genommen gesagt, es ist noch Geld übrig, nutzt es irgendwie, um mit dieser Krise umzugehen. Und äh, das, ist ein, das ist nicht, nicht wenig. Ich kenne die habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber das sind so wirklich ganz unmittelbare Hilfe. Das andere hatte, hatte Klaus vorhin angesprochen, ein bisschen in diesem äh, Katastrophenschutz, Rescue, dass man halt strategische Reserven aufbaut für medizinisches Equipment. Das sind auch sozusagen so unmittelbare Hilfen, die, die sind ein Element noch, warum es im Moment vielleicht gar nicht so problematisch ist mit dem, mit dem Geld jedenfalls. Die Mitgliedstaaten, die europäischen Mitgliedstaaten, besonders die Euro-Mitgliedstaaten, haben absolut kein Problem, sich in dieser Situation an den Finanzmärkten zu refinanzieren. Italien, Spanien, Deutschland auch, alle, die, die, die können, sich an den Finanzmärkten finanzieren, unter anderem, weil die EZB ein Programm aufgestellt hat, das erlaubt, Staatsanleihen als Sicherheiten bei der EZB zu hinterlegen. Das ist ziemlich groß. Das hat 750 Milliarden Euro, kauft die EZB ein, unter anderem auch Staatsanleihen. Und dadurch ist jedenfalls genug Liquidität auf den Finanzmärkten zur Verfügung, damit Mitgliedstaaten Geld aufnehmen können. Und dieses Geld dann für welche Maßnahmen auch immer einsetzen können. Eine der letzten Maßnahmen habe ich jetzt gerade gestern gelesen. Die Rettung von Air France KLM schreitet sehr voran. Die Niederländer und die Franzosen haben genug Geld. Es ist kein Problem, sozusagen im Moment die, die, die Fluglinie zu, zu retten. Ähnliches wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch in Deutschland passieren mit der Lufthansa. Also Geld ist im Moment nicht das Problem, sondern man muss... Ein bisschen bisschen langfristiger schauen, dass das Problem wird die sehr viel höhere Verschuldung von den europäischen Mitgliedstaaten sein. Wie baut man dann diesen Schuldenberg wieder ab und wie bewegt man sich dann nach der Gesundheitskrise wieder dahin, dass man auch wirtschaftlich ähnliche Situationen, ähnliche, ähnliche Umstände innerhalb der Europäischen Union hat?
1: Die Krise hat ja gezeigt, dass die Gesundheitssysteme der einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind. Du hast jetzt gerade das Shore-Programm angesprochen. Gibt es vielleicht ähnliche Bestrebungen auch auf dem Gesundheitssektor, dass hier die finanziell stärkeren Gesundheitssysteme die finanziell schwächeren unterstützen könnten? Meines Wissens nicht und ich finde es eine super Idee. Ich habe es noch nicht gesehen,
2: aber ich glaube dass wir in diese Richtung denken sollten und auch uns Gedanken drüber machen sollen. Ich meine, vielleicht auch da nochmal, die Europäische Union hat nur sehr eingeschränkte Kompetenzen im Gesundheitsbereich. Die hat, äh, kann im Grunde genommen nur koordinierend tätig werden und kann jetzt meines Wissens niemandem sagen, dein Gesundheitssystem musst du jetzt so und so machen. Und wenn man sozusagen nicht hart regulieren kann, dann ist im Grunde genommen, wenn man bestimmte Akteure beeinflussen will, dann macht man es über die Geldbörse. Und da kann man natürlich sich Gedanken darüber machen, was gibt es für Projekte, was gibt es für, für Initiativen, die die Europäische Union finanzieren kann, damit wir ein Gesundheitssystem haben, also innerhalb der gesamten Europäischen Union, was solche Schocks irgendwie besser absorbieren kann. Und da finde ich sozusagen die Idee, das Gesundheitssystem zu verbessern, eine, eine sehr, sehr gute. Vielleicht nur ganz kurz sozusagen als ein, als ein Beispiel, dass die EU wenig Kompetenzen hat, ist nicht ungewöhnlich. Auch in der Bundesrepublik hat der Bund im Gesundheitsbereich fast keine Kompetenzen. Das, was sozusagen die Fähigkeiten des, des Bundes äh, sind in der Bundesrepublik, sind halt koordinieren, die Ministerpräsidenten zusammenbringen und damit die miteinander äh, reden und nicht jeder, jedes Bundesland irgendwie was, sein eigenes Süppchen kocht. Das ist in, auf europäischer Ebene äh, ganz ähnlich. Und daher denke ich, das, was wir auch jetzt sehen werden, ist natürlich, dass es ganz viele europäische Programme gibt, die sozusagen Gesundheit, den Aspekt, ganz, ganz stark haben. Aber da gibt es etwas, und das ist die, das ist die Gefahr dabei, man bereitet sich immer auf die letzte Krise vor. Wir werden wahrscheinlich sehr, sehr toll ausgerüstete Krankenhausbetten in fünf bis zehn Jahren überall in der Europäischen Union haben, aber die nächste Herausforderung wird halt nicht im Gesundheitssektor sein. Nichtsdestotrotz, wir müssen da was machen. Aber die die, die Krisen, die zukünftigen Krisen werden eine andere sein oder werden andere sein als die letzten.
0: Als dritte Herausforderung der Krise hast du den Machtzuwachs der einzelnen Regierungen erwähnt. Könntest du diesen Gedanken noch ausführen?
2: Die unmittelbaren Probleme bestehen erst mal darin, dass viele Länder... Nach vorne geprescht sind, um was zu machen. Ich hatte vorhin gesagt, Krisenzeiten sind Exekutivzeiten und besonders nationale Exekutiven haben einen enormen Machtzuwachs in solchen Krisenzeiten. Man, man schaut nach jemandem, der was machen kann, der irgendwie uns weiterbringen kann, uns sicher, damit wir uns sicher fühlen. Und dadurch haben Exekutiven einen enormen Machtzuwachs. Und mit diesem Machtzuwachs können sie nicht immer sehr gut umgehen. Um ein Beispiel aus Deutschland zu geben. In Deutschland wurde innerhalb kürzester Zeit das Infektionsschutzgesetz geändert und dieses äh, Infektionsschutzgesetz sieht eine enorme Ermächtigung der Bundesregierung vor und da speziell des Bundes, des Gesundheitsministers, die große Teile dieses Gesetzes ändern können durch Exekutivverordnung. Das ist etwas, wird man dann nochmal rechtlich auch drüber schauen müssen, wenn die Zeit gekommen ist, aber das sind sozusagen diese, es gibt einen enormen Machtzuwachs. In manchen Ländern werden diese, wird die Corona-Krise auch als Vorwand genommen, um schon bestehende Macht noch weiter zu, zu äh, erweitern. Und da hat man mit, mit großer Sorge gesehen, dass in Ungarn Gesetze durchgeführt wurden oder eingeführt wurden, die einen Gefahrenzustand ausrufen, der im Grunde genommen ohne Zeitlimit immer weitergeht, der Exekutive sehr große Macht gibt, gleichzeitig Straftatbestände eingeführt wurden, wo Meinungsfreiheit beschnitten wird, wenn man sozusagen Angstmache betreibe für bei der Berichterstattung über Corona, dann kann das sozusagen zu Strafen führen. Und in Polen gibt es einen großen Streit darüber, ob man die Präsidentschaftswahlen nun führen will und so weiter. Also, das sind so ein paar der Herausforderungen. Wie geht man eigentlich mit diesen Ausnahmezuständen um, die in den Mitgliedstaaten ausgerufen werden, ausgeübt werden? Und wo sind da die Grenzen? Und wie kann die Europäische Union damit umgehen?
0: Beunruhigende Meldungen hört man diesbezüglich vor allem aus Ungarn, aber auch aus Polen. Hat die EU funktionierende Kontrollmechanismen, um die Rechtsstaatlichkeit der einzelnen Mitgliedstaaten zu gewährleisten?
2: Es gibt halt bestimmte Akteure in Europa, die diese Krise auch strategisch für sich selbst ausnutzen und ihren Machtzuwachs strategisch betreiben und den Fall erfolgreich darin sind, auch die bürgerliche Gesellschaft, kritische Stimmen weiterhin zu begrenzen. Das ist, das ist etwas, was man, was man mit großer, großer Sorge, es beunruhigt mich sehr, 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 sehr tief. Und dann kommen wir zu etwas, was, was in der Europäischen Union einfach schwierig ist, die Kontrolle der Rechtsstaatlichkeit von einer Makroseite ist extrem kompliziert und auch nicht sehr stark ausgeprägt in der europäischen Union. Es gibt so punktuelle Möglichkeiten. Also wenn man Verstöße gegen einzelne, sehr genaue Rechtsregeln des Europarechts hat, dann gibt es das Vertragsverletzungsverfahren. Aber das entwickelt sich auch im Moment, aber sozusagen so, die, die, so systemische Veränderungen innerhalb von einzelnen Mitgliedstaaten, die aufzugreifen, zu verarbeiten und dann mit Sanktionen zu belegen, ist enorm kompliziert. Da gibt es, das, das wisst ihr sicherlich aus der Presse, dass dieses Artikel-7-Verfahren eine Möglichkeit, dass man diskutieren kann, ob sozusagen die Grundwerte der Europäischen Union von Mitgliedstaaten in Frage gestellt werden. Diese Diskussionen darüber finden im Rat statt, also der, wo ich arbeite, aber auch dort, das ist, sind auch sehr stark politische Prozesse, die laufen nicht sehr schnell voran und sie sind einfach sehr schwer, seit einiger Zeit bewegt sich da einfach nicht sehr, sehr viel, in diesem Artikel 7-Verfahren. Also in den zwei, die wir haben, eins gegen Polen, eins gegen Ungarn. Wir müssen sehr schauen, wie sich, wie sich das jetzt entwickelt, weil natürlich auch da man jetzt nicht in den letzten Monaten und Jahren auch nicht nur auf den Händen gesessen hat und nichts gemacht hat. Also es gibt, ähm, ab diesem Jahr wird die Europäische Kommission äh, einen Bericht über die Rechtsstaatlichkeit in, europäischen, in allen europäischen Ländern vorlegen. Da sieht man sozusagen ein, ein, ein Screening, wie sich das äh, in den Mitgliedstaaten entwickelt. Das wird nochmal die, die Diskussion, glaube ich, sehr gut versachlichen. Und es ist halt nicht nur gegen einzelne Länder gerichtet, sondern es geht um alle europäischen Mitgliedstaaten. Damit kann man dann halt sozusagen auch miteinander in Kontakt treten und darüber diskutieren, wie das jetzt genau richtig ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ganz, ganz wichtiger Schritt, dass man diese Diskussion rationalisiert und auch sozusagen einen, einen weiteren Blick hat, 360-Grad-Blick. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, der, der andere Teil, der ganz wichtig ist jetzt in den letzten Monaten und Jahren, vielleicht in den letzten zwei Jahren, ist der Europäische Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof wurde sehr, sehr oft in den letzten Jahren angerufen, um Entwicklungen in der Rechtsstaatlichkeit, in den Gerichtssystemen der Mitgliedstaaten darüber zu entscheiden und hat seine Rechtsprechung da sehr, sehr stark weiterentwickelt. Weil, und das ist ganz wichtig, dass sozusagen als Europarechtler, da lebt man wirklich auf, dass, das macht einem Spaß, jedes nationale Gericht ja potenziell auch europäisches Gericht ist, weil es eine europarechtliche Frage vorlegen kann an den EuGH. Und wenn man jetzt überlegt, dass nationale Gerichte nicht mehr unabhängig sind und eventuell ihnen verboten wird, Fragen zum Europäischen Gerichtshof zur Verabentscheidung vorzulegen zu können, dann haben wir nicht nur ein nationales Problem, sondern ganz immanent auch ein europäisches Problem. Weil im Grunde genommen sozusagen die, die Einstiegsinstanzen der europäischen Rechtsprechung äh, wegfallen. Und da hat der Europäische Gerichtshof seine Rechtsprechung sehr, sehr stark äh, weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und die Europäische Kommission, die ja dann Vertragsverletzungsverfahren startet, ist auch sehr viel aktiver geworden in den letzten Wochen, Monaten, um hier auf die Unabhängigkeit der Richter zu, zu drängen. Also wir haben mehrere Entwicklungen, die da stattfinden. Und lasst mich vielleicht noch eine dritte Entwicklung geben. Es gibt im Rahmen des, der Verhandlungen zum europäischen Haushalts, zum mehrjährigen Finanzrahmen, also sozusagen insgesamt zur, zur Verteilung von EU-Geldern gibt es einen äh, Vorschlag und ein Gesetzgebungsverfahren, bestimmte Konditionen anzulegen, wenn es Defizienzen, wenn es Missstände sozusagen in den nationalen äh, Rechtssystemen äh, gibt, die eventuell dafür zuführen könnten, dass Gelder veruntreut werden und sozusagen europäische Mittel äh, nicht ordentlich eingesetzt werden. Und da gibt es auch eine ganze Menge Entwicklung und eventuell wird man auch sozusagen auf der, an der Finanz von der Finanzseite da noch äh, weitere Möglichkeiten haben, auf europäischer Ebene auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu dringen.
1: Du hast das Beispiel Polen erwähnt. In Polen herrscht ja gerade eine sehr große Zustimmung in der Bevölkerung für die Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat. Ist hier langfristig zu befürchten, dass dieser Aufwind für die nationalen Regierungen den europäischen Gedanken schwächt?
2: Es ist wahrscheinlich, dass der Aufwind für die bestehenden Regierungen, die da sind, doch, doch, doch sein wird. Wieder, Krisenzeiten sind Exekutivzeiten und äh, wenn man sich da halbwegs ordentlich schlägt in solchen politischen Momenten, dann sind die Menschen einfach dankbar dafür. Und das sind sozusagen diejenigen, die dann an der Macht sind in so einer Situation, sind in einem strategischen Vorteil, weil sie halt diejenigen sind, die was machen. Und die Opposition sind halt die, die daneben stehen und nicht so richtig kritisieren können, weil niemand die Machthaber dafür kritisieren kann, dass man versucht, Menschenleben zu retten. Aber die Frage ist, wie, wie lang sich dieser Machtzuwachs dann eigentlich auch äh, einstellen wird und wie lange lang sich das durchhalten wird. Ich, ich kann das nicht garantieren, aber ich, ich hoffe es trotzdem inständig, dass doch nochmal ein stärkeres, auch europäisches Gefühl kommen wird und auch ein, ein, ein Gefühl und ein, ein tiefes Verständnis dafür, dass wir hier zusammen im selben Boot sitzen, dass rein nationales eben nicht geht. Und diejenigen Regierungen, die versuchen, es rein national zu machen, und sich sozusagen nur durch Grenzschließungen und Abschottung das zu überstehen in der Situation in der sie sind, damit auch langfristig nicht durchkommen werden.
0: Jonathan, die Grenzen sind zu der Personenverkehr eingeschränkt, unsere EU ist eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Gibt es deiner Meinung nach einen Weg zurück in die alte Normalität? Sagt, dass es ihn gibt.
2: Ich glaube ja, also es gibt einen Weg und jetzt Aber das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt keinen Weg zurück, sondern es gibt einen Weg in die Zukunft. Mein Intellekt auf, intellektueller Vorwurf an diejenigen, die sagen, ich will zurück in die Normalität, ist der, man träumt sich sozusagen eine gute, goldene Zeit zurecht, die es so nicht geben wird. Sondern man muss sich Gedanken machen, wie werden wir in Zukunft leben? Und das ist das, die große Möglichkeit in solchen Situationen. Wie wollen wir in Zukunft leben? Was ist sozusagen die Welt, in der wir leben wollen. Und aus meiner Sicht, die, die sollte offen, frei, plural und sozusagen gemeinschaftlich sein. Und dahin sollte man, sollte man hinarbeiten, selbst wenn die Zeichen, die man zeitweise hat, nicht so sehr gut stehen. Das ist sozusagen mein persönlicher Appell an dieser Stelle. Ich glaube, von den, wie man da hinkommt, ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten schrittweise Lockerungen sehen. In der Bundesrepublik wird das ja ganz stark diskutiert. Das wird hier in Belgien auch diskutiert. Auf europäischer Ebene gibt es auch, arbeitet die Europäische Union an, an Leitlinien, wie man das äh, Schritt für Schritt machen kann. Ähm, in der Schweiz gibt es das äh, sicherlich auch. Und da werden wir hinarbeiten. Und mit etwas Glück ist nach dem Sommer die Situation schon deutlich deutlich besser als sie jetzt ist. Und dazwischen auch schon intermediäre Schritte. Das Interessante ist halt die Frage, in welcher Welt wollen wir denn in Zukunft leben? Und da geht es meines Erachtens um Solidarität. Wie sind wir bereit, innerhalb von Europa auch ökonomische Umverteilungen vorzunehmen? Welche Einschränkungen lassen wir uns
1: auferlegen innerhalb dieses Weges zurück in die Normalität? Dieser Weg zurück in die Normalität, der birgt ja viele Gefahren und wir sind da auf jeden Fall auf die Meinungen von Experten angewiesen. Ist jetzt eine Sache, die wir aus dieser Krise lernen, dass Experten uns besser regieren könnten als Politiker das können? Sehr gute, sehr gute Frage und
2: eine sehr, sehr wichtige Frage. Können äh, Experten uns besser regieren oder als Politiker? Auf der einen Seite. Experten helfen uns, informierte Entscheidungen zu treffen. Die verarbeiten sozusagen sehr große Komplexität, Fallzahlen von Corona-Infizierten im Verhältnis zu Krankenhausbetten und helfen uns sozusagen da auch äh, Modelle zu entwickeln, was passiert, wenn wir Ausgangssperren verhängen und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, die originäre Fähigkeit von Experten, dass wir rational wohlinformierte Entscheidungen treffen können. Aber, und das ist der Punkt, Experten können nicht regieren. Experten können halt sagen, das ist hier unsere, das ist unsere Expertenmeinung. Aber die politische Verantwortung müssen gewählte Vertreter übernehmen. Das ist jedenfalls meine tiefe, tiefe Überzeugung. Um ein Beispiel zu nennen, wo das derzeit absolut nicht geht, sozusagen das Negativbeispiel sind die Vereinigten Staaten. Also sozusagen ein, ein, ein Politiker der sich so absolut gar nicht für rationale Entscheidungen interessiert. Und ähm, das ist ein ganz großes Desaster, wie die Vereinigten Staaten mit dieser Krise umgehen. In Europa, glücklicherweise, setzen wir immer noch auf sozusagen Expertenmeinungen und binden die auch richtig ein. Ähm, um ein weiteres Beispiel zu geben, die Europäische Kommission hat sehr, sehr schnell einen Expertenrat gebildet, der sie, der sie informiert. Ich weiß, in Frankreich hat Macron auch einen ähnlichen Expertenrat und äh, in der Bundesrepublik ist ja auch das Robert-Koch-Institut und dann verschiedene andere ähm, Expertengremien ganz, ganz eng auch in diese Entscheidungsfindung mit eingebunden. Aber im Endeffekt, es steht halt Merkel da, die dann erklärt, das sind jetzt die ganz einschneidenden Maßnahmen und ich erkläre euch, warum das jetzt notwendig ist. Also das, sind, das ist ganz, ganz wichtig in der, in der Arbeitsverteilung um hier noch den Bogen zu Europa und zur Europäischen Kommission zu, zu bringen. Ursula von der Leyen tut derzeit einen enormen Job in Public Relations. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, der, ihr, ihr Twitter-Account, zeitweise in der Krise, hat ihr sozusagen jeden Tag in vier bis fünf Sprachen Ansprachen gehalten, um zu erklären, warum diese und jene Maßnahmen jetzt gerade getroffen werden. Und das, sind, das ist das, was du von Politikern erwartest. Daher, ich glaube nicht, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo Experten uns regieren. Aber, und das ist glücklicherweise, wir binden Experten ganz stark ein in die politische Entscheidungsfindung.
0: Zum Schluss möchte ich dich noch eine Sache fragen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Warum lohnt es sich, allen Unkenrufen zum Trotz für dieses gemeinsame Projekt Europa einzustehen?
2: Der erste Punkt ist, das Virus kennt keine Grenzen. Und wir müssen genau auch so denken. Entgrenzt denken und äh, zu sehen, wie kann man kreativ mit neuen Möglichkeiten mit den Herausforderungen umgehen. Das ist, glaube ich, so das, das Erste und Wichtigste. Und Europa ist bis heute der am weitesten fortgeschrittene Versuch, jenseits der nationalen nationalstaatlichen Grenzen zu denken und nicht irgendein Land first, sondern wir gemeinsam zusammen. Das ist die tiefe Einsicht. Die andere Einsicht ist sozusagen, Europa hat Entscheidungsfindungsmechanismen geschaffen, wo wir sehr rationale Entscheidungen treffen können. Wir, 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 wir diskutieren halt sehr, sehr lange. Es dauert alles lange. In der Zeit fasst man sich immer mal wieder an den Kopf, irgendwie kommen die gar nicht in die Potte. Aber das, was im Endeffekt steht, ist doch ein, ein, ein Kompromiss, der von sehr, sehr vielen getragen werden kann und der dann auch wieder weiter exportiert werden kann. Also es gibt viele Länder, die auch gucken, wie Europa, wie macht das denn jetzt äh, Europa? Wie finden die dort ihre Kompromisse? Und ich glaube, da ist ein extrem großes Potenzial, dass wir Europa auch noch mal eine stärkere Strahlungswirkung entwickeln können. Und der letzte Punkt, das wieder so ein bisschen auf der persönlichen Ebene. Wir erleben gerade enorme Einschränkungen unserer persönlichen Freiheiten. Bewegungsfreiheit, Familietreffen, Kommunikationsfreiheit zum Glück nicht, aber es sind sozusagen es sind ganz, ganz, einschneidende, ganz, ganz einschneidende Erlebnisse. Genau in solchen Situationen sehen wir doch, wie fragil auch das, was wir für gegeben nehmen in Europa ist. Und ich glaube und ich hoffe, dass diese Einschnitte in unsere persönliche Freiheit, die wir nachvollziehen können, doch dazu führen, dass Menschen sehen, dafür muss man kämpfen. Dafür lohnt es sich, sich einzusetzen. Und vielleicht, um damit zu enden, es hat mir das Herz gebrochen, zu sehen, dass zwischen Konstanz und Kreuzling ein Grenzzaun aufgebaut wurde. Ich meine, als ich angefangen habe, dort zu studieren, ich bin da tagtäglich äh, rübergefahren. Ich habe ursprünglich in der Schweiz gewohnt und bin halt morgens immer rüber äh, nach Konstanz zur Uni gefahren. Diese Grenzzäune wiederzusehen symbolisiert doch auch etwas und vor allem symbolisiert etwas, das als anormal zu verstehen. Und ich glaube, ganz viele Menschen erleben Grenzzäune und Grenzen als etwas nicht Normales. Wenn man versteht, dass man sozusagen damit denn ein normalerer Zustand ohne Grenzzäune wiederherkommen, dass wir uns dafür einsetzen müssen, wenn wir das aus der Krise mitnehmen, dann haben wir sehr, sehr viel gelernt.
0: Hoffentlich haben wir viel gelernt. Ein großes Dankeschön an Jonathan für dieses wertvolle Gespräch.
1: Am 9. Mai werden wir jedenfalls auf den Frieden und die Einheit in Europa anstoßen.
0: Auf jeden Fall. Denn eigentlich haben wir nur diesen Europa zu verdanken, dass wir, eine polnische Studentin
1: und ein deutscher Student,
0: uns damals an der Uni Konstanz kennengelernt haben.
1: Und wahrscheinlich hat jeder von uns allen am 9. Mai irgendwas zu feiern. Bis zum nächsten Mal!
0: Bis zum nächsten Mal!